1: Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Danke, dass Sie hier sind. Sie könnten ja auch schon in einen ganz, ganz, ganz langen Pfingsturlaub gestartet sein. Sind Sie ja vielleicht auch und haben das Radio mitgenommen, hören mich vielleicht sogar im Auto. Also nochmal danke, volles Programm, volle Packung Wissenschaft sozusagen am Samstagvormittag. Äh, etwa in einer halben Stunde reden wir zum Beispiel über das große Thema Süßstoffe. Da hat die Weltgesundheitsorganisation gerade eine Metastudie veröffentlicht und gesagt, wenn sie abnehmen wollen, dann seien Süßstoffe nicht das Richtige. Ja, aber was denn dann und vor allen Dingen, was machen Diabetiker? Fragen, die wir klären in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Sie wissen, das ist ein Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor und Sie müssen entscheiden, stimmt das, was da gesagt wird oder stimmt das nicht. Legen wir sie rein oder ist es wirklich eine unglaubliche Meldung aus der Wissenschaft? Nach der dritten richtigen Antwort gibt es heute ein großartiges, dickes Buch vom Ulstein Verlag. 640 Seiten. Die Rache des Pangolin. Wild gewordene Pandemien und der Schutz der Artenvielfalt. Pangolin, können Sie mal googeln. Sehr niedliches Tier, wenn man das mal in der Wildnis trifft. Und eines der Tiere, das im Verdacht stand, durch das Gegessenwerden von Menschen die Corona-Pandemie ausgelöst zu haben. Wenn Sie das Buch haben wollen, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter der bekannten Rufnummer 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Ilona.
0: Guten
1: Morgen, lieber Stefan. Du, Ilona, da, bei deinem Namen, da weiß man ja immer nicht so genau, auf welcher Silbe er betont wird. So wie mit Angela und Angela. ne? Wie machst du es?
2: Ich lasse mich immer überraschen.
1: Also Ilona und Ilona ist beides ist gut. alles
2: richtig. Ich bin immer <lacht> begeistert, wie viele verschiedene Möglichkeiten es
1: gibt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was machst du denn gerade so?
2: Ich bereite gerade mein Frühstück vor und muss mich nachher um mein Auto kümmern, da leuchtet gerade wieder die Reparaturwerkstatt schraubenschlüssellampe auf.
1: Mm -hmm. und, äh, ist naja, ja,
2: so ein bisschen aus der Bahn. Ja,
1: ich kann jetzt meinen Autopapst vertreten, das ist wahrscheinlich die Lambda-Sonde, ne?
2: Nee, die habe ich gerade <lacht> vor, vor zwei Monaten reparieren lassen und war ganz stolz. Jeder Werkstattbesuch kostet ja immer so 500 Euro und... Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Nee. Ich glaube nicht, dass die nur zwei Monate hält, oder?
1: nee, nein, nein. Nee. Das ist auch eine Reparatur, die, sagen wir mal, manche Werkstatt ganz geil... Also wir sind ja fachfremd. Also ich mache hier etwas, was ja. eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber du weißt ja, morgen die Sonntagsfahrer, wenn du da anrufst, ja. kriegst du Antwort. Ne? Ilone, erstmal danke fürs Anrufen.
3: Die erste Frage kommt schon hier. Lange Läuferbeine sind nur bei Hitze von Vorteil. Zu diesem Ergebnis kam ein Biowissenschaftler aus New Hampshire in den USA. Für seine Studie untersuchte er die Leistungen von 170 Männern und Frauen bei Ironman-Wettkämpfen in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Da diese Wettkämpfe weltweit stattfinden, konnten die Ergebnisse bei Temperaturen unter 18 Grad mit denen bei fast 40 Grad verglichen werden. Unterschiede zeigten sich nur bei Männern und nur beim Laufen. Bei Hitze haben große Männer mit langen Beinen einen Vorteil. Vermutlich, weil sie eine größere Körperoberfläche haben und sich durch das Schwitzen abkühlen. Bei kühleren Temperaturen hingegen können kleinere Athleten Energie sparen, weil sie weniger Wärme verlieren.
1: Mhm.
2: Aber oh, Das ist ja total schwierig, schwierig, die Frage. Ja,
1: mhm. Was sagt das Bauchgefühl?
2: Bauchgefühl sagt nein.
1: Mhm ich schon wieder raus? Boah, du musst nur, also <lacht> beim Doppelkopf sagt man immer jetzt eine Karte oder ein Stück Holz.
2: Hab ja gesagt, nein, stimmt.
1: Achso, bleibst bei nein, ja? Ja, muss ich. Alles klar. Und nein ist falsch. Ah. Ah, hätte ich aber auch nicht gedacht. Also beim Langstreckenlauf für Männer... Ja, ja, also wirklich geschlechterspezifisch. Da ist es bei Hitze tatsächlich besser, groß und dünn zu sein. Bei Kälte sind kleine und stämmige Läufer im Vorteil. Warum dieser Effekt bei Frauen nicht nachzuweisen ist, konnte die Studie nicht erklären. Natürlich wüssten wir ganz gerne, wie groß der Vorteil ist. Das wird uns hier nicht gesagt. Ilona war trotzdem schön, mit dir gesprochen zu haben.
2: Kein Problem. Interessant.
1: Die Studie wird sowieso in zehn Jahren wieder leben. Bis bald. <lacht> Mach's Tschüss. gut. Ciao, ciao. So, dann haben wir hier, wen haben wir denn hier? Roland. Moin Roland. Morgen Stefan. Oh, sehr gute Verbindung. HD-Telefonie. Kann sein, keine Ahnung. Bin, bin nicht so techno-viel. Nee, auch musikalisch nicht. Hast du nie zu Techno ja, getanzt? Ja, oh Gott, oh Gott, ich bin alt, ich bin fast 63, da gibt es noch andere Musik, 70er, 80er. Ne? Ja, du kommst nicht aus Brandenburg. Oh Gott, oh Gott. Meine Eltern haben das Land 1954 verlassen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich herkomme, aber groß geworden bin ich in Hohenlohe. Das ist Nordosten von Württemberg. Aha, so ganz bisschen hört man das noch. Na oder? klar, kann ja. man ja auch. Ich bin, ja. Erst, ich bin erst 30 Jahre in Brandenburg, von daher übel <lacht> ich noch. Wo, wo lebst du denn da? Hast du es hübsch? Stolpe Stolte und Angermünde an der Oder. Ach, schön. Direkt ja. an der Oder? Also kannst du irgendwie auf... Zwei Kilometer. Mhm. Ja, gut. Dann... Äh will ich die anderen nicht länger aufhalten und dir eine Frage vorlegen, Super. die kommt hier.
3: Schon ein kurzer Naturaufenthalt reduziert die Handynutzung. Das zeigt die Studie eines internationalen Teams von Datenwissenschaftlern aus den USA und Europa. Dafür haben die Forscher zwei Jahre lang die Handynutzung von 700 Freiwilligen überwacht. Es stellte sich heraus, wer in der wilden Natur unterwegs war, also im Wald oder in einem Naturschutzgebiet, nutzte sein Handy weniger. Dieser Effekt trat aber auch ein, wenn die Probanden sich nur kurzzeitig in Parks oder auf Grünflächen aufhielten. Auch ein kurzer Naturaufenthalt verringert also die Handynutzung und hilft abzuschalten.
1: Also es geht um den Satz, schon ein kurzer Naturaufenthalt reduziert Handynutzung. Ich möchte glauben. Du möchtest es glauben, das finde ich auch gut, aber... Ja, ne, Georg, unser Redakteur heute, hat besonders schwere Fragen rausgesucht und so ein paar Fallen eingebaut. Denn er hatte ja vorher gesagt, und das stimmt tatsächlich, ne, wer in der wilden, wilden Natur unterwegs ist, also wirklich in Wald- und Naturschutzgebieten, der nutzt sein Handy tatsächlich weniger. Aber die kurzzeitigen Aufenthalte in Parks oder Grünflächen, da werden Textanrufe, Anrufe und Textnachrichten sogar mehr. Roland, trotzdem vielen Dank fürs ja, Mitmachen. War super. Ja, ne? Lass dir gut gehen, bis zum nächsten Mal. Du dir auch, Jo, tschüss, tschüss. Und damit vergeben wir die dritte Frage an Monika. Hallo. Hallo. Monika, guten Morgen. Schön, dass guten du da bist. Morgen. Von wo rufst du an? Aus Cottbus. Aus dem schönen Cottbus. Da wird es jetzt richtig heiß die nächste Woche, ne?
2: Oh, das hoffe ich. Was, Noch ist hier ganz frisch.
1: Ja, was habt ihr denn geplant? Irgendwie Badeausflüge oder sowas? Oder keine Zeit für sowas?
2: <lacht> äh, nein, morgen ist großes Fest, Chorfest.
1: Ach, Chorfest in Cottbus. Singst du selber?
2: Äh, na, ja, ich singe äh, nicht ganz groß in Cottbus. Nein, unser Gospelchor feiert mit unserem gemischten Chor.
1: Halleluja! <lacht> ja. Das finde ich gut. Sehr schön. Ja. Da habt ihr ja was vor. Die dritte Frage ist immer die schönste, weil danach gibt es das Buch. Mhm. Hm, vielleicht. Hier kommt sie.
3: Hammerhaier halten die Luft an, um warm zu bleiben. Das haben Meeresbiologen des Hawaii Institute of Marine Biology herausgefunden. Dafür statteten sie Hammerhaie mit Sensoren aus, die Muskeltemperatur, Schwimmtiefe, Körperausrichtung und Aktivität maßen. Sie beobachteten etwas Ungewöhnliches. Sobald die Haie in die Tiefe abtauchten, um zu jagen, verschlossen sie ihre Kiemen. Sie hielten die Luft an. Der Grund? Wenn die Hammerhaie ihre Kiemenschlitze bei tiefen Tauchgängen in kaltem Wasser nicht schließen würden, würde das kalte Wasser ihre Muskeln, Blut und Organe schnell abkühlen lassen. Indem die Haie ihre Kiemen schließen, bleiben sie also auch in kalten Gewässern warm.
1: Mhm. Mach mal hier für alle, die kennen das schon, ein bisschen spannende Musik. Damit du Zeit zum Nachdenken hast, Monika. Hammerhaie halten die Luft an, wenn sie in kalte Gewässer tauchen, um sich warm zu halten.
2: Also, ich weiß es nicht, mhm. aber äh, den Tieren traue ich alles zu. Mhm. Die sind viel cleverer als wir
1: mhm.
2: und ich würde sagen, ja.
1: Und der Hammerhai sagt, genau so machen wir es. <lacht> <lacht> Ja, Hammerhaie sind eigentlich Warmwassertiere, Ja, also die schwimmen relativ weit oben, ernähren sich aber in Tiefen, in denen die Temperaturen zum Teil bei rund nur noch 5 Grad Celsius liegen. Und weil die sich nicht einfach einen Pelzmantel anziehen können von der nächstgelegenen Robbe, müssen sie beim Jagen warm bleiben. Und dieses Verhalten war bislang unbeobachtet. Und jetzt zeigt es, dass die Jagdstrategien der Hammerhaie, denen einiger Meeressäugetiere, ja, etwa von Grind oder Schnabelwahlen sehr ähnlich sind und beide haben sich tatsächlich entwickelt, um in der Tiefe jagen zu können. Monika, genau richtig. Buch gehört dir. Ich sage nochmal, was es war. Und zwar Die Rache äh, des Pangolin. Sehr hübsches Gürteltier. Wild gewordene Pandemien und der Schutz der Artenvielfalt. Matthias Glaubrecht ist der Autor. Der Ulstein Verlag stellt das zur Verfügung. Und ich versuche dir das jetzt mit diesem Angebot wieder abzunehmen.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren
1: alles. Die Regeln sind so, Monika, du kannst jetzt aufhören, schicken wir dir das Buch, aber wenn du noch eine Frage willst, und die richtig beantwortest, hast du hinterher Buch und Abo oder gar nichts?
2: Also, ich nehme das Buch, weil ich komme sowieso nicht dazu, die Zeitschrift zu lesen. Ich mhm. bin schon froh, wenn ich meine Zeitschrift, die ich hier abonniert habe,
1: okay. schaffe. Ja, das war eine gute, gute Entscheidung. Monika, dann sage ich nochmal herzlichen Dank. Grüße nach Cottbus. Ne?
2: Danke, danke. Viel, viel
1: Spaß beim Chorfest.
2: Dankeschön.
1: Ne, dass ihr Und, euch nicht versinkt da. Versinkt. Oh
2: ja, das hoffen wir. <lacht> <lacht> Und wenn, wenn wir uns versinken, dass es keiner merkt.
1: So sieht es nämlich aus. Ne? Und du weißt, das Wichtigste jetzt ist immer nicht auflegen.
2: Genau, Dankeschön. Bis, Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wie sieht aus, haben Sie schon auf der Waage gestanden heute Morgen? Ich meine, hallo, nächste Woche wird bestes Badewetter. Da kann man äh, entweder selbstbewusst zeigen, wie viel Pfunde mehr man sich in diesem Winter zugelegt hat, ne? Body Positivity, oder man kann abnehmen, wenn einen das stört. Am besten nicht abnehmen wie Elon Musk und Kim Kardashian. Die nehmen nämlich, so lese ich das äh, in den Online-Medien, die nehmen Ozempic, das Trend-Diätmittel der Stars. Nur für Diäten ist es ist eigentlich gar nicht erfunden worden. Osempic ist ein Mittel zur Behandlung von Typ 2 Diabetes. Und sobald sie das absetzen, kommen die Pfunde zurück, sagen die Experten. Also... Fragen wir mal nach, wie das denn wäre, einfach auf Zucker zu verzichten, vor allem wenn man den Zucker durch Süßstoffe ersetzt. Und da rät jetzt gerade die Weltgesundheitsorganisation WHO merkwürdigerweise auch davon ab, angeblich nämlich steige durch Süßstoffe sogar das Risiko, übergewichtig zu werden. Wieso das? Das frage ich den Ernährungsforscher und Studienarzt Dr. Stefan Kabisch von der Charité Berlin. Herr Kabisch, guten Morgen. Guten Morgen. Hat Sie diese neue WHO-Richtlinie überrascht? Besser keine Süßstoffe nehmen für Diäten? Diese Richtlinie hat mich
4: tatsächlich überrascht. Nicht so sehr von den Studienergebnissen, die da drin stecken. Das sind tatsächlich keine neuen Studiendaten, die da eingeflossen sind. Die sind nur nochmal neu ausgewertet worden. Was mich tatsächlich überrascht, ist die Schlussfolgerung, die man da ausgezogen hat. Die teilt sich nämlich durchaus nicht mit der Schlussfolgerung ganz vieler anderer Fachgesellschaften, anderer Fachorganisationen, die eigentlich immer zu dem Schluss kommen, dass der Effekt dieser Süßstoffe eher leicht günstig ist und dass es im Zweifelsfall einfach zu wenig Daten gibt, um sich wirklich gut festlegen zu können.
1: Mhm. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich genau Süßstoff? Ich meine, warum ist das süß, wenn kein Zucker drin ist?
4: Süßstoffe sind eine Gruppe von chemisch ganz unterschiedlich aufgebauten Substanzen, die eben die Eigenschaft haben, süß zu schmecken, die aber so extrem süß sind, dass man sie in ganz winzigen Mengen verwenden kann. Diese Substanzen werden vom Körper praktisch nicht verstoffwechselt, die liefern also keine Kalorien. Deswegen sind die ähm, rein vom Konzept her eine ganz tolle
1: Alternative zum Zucker. Also das berühmte Stevia zum Beispiel, da ist kein Zucker drin, sondern...
4: Devia ist eine, eine ganz komplex aufgebaute chemische Struktur, die einfach aufgrund ihrer Struktur an den Süßrezeptoren genau das gleiche Signal hinterlässt, wie das auch der Zucker tut. Und das tut eben auch Saccharin, das tut auch Sucralose, das ist bei Aspartam genau das Gleiche. Mhm. Das sind alles chemisch sehr unterschiedlich aufgebaute ähm, Substanzen, die einfach diese Eigenschaft haben, süß zu schmecken. Manche von denen schmecken auch noch bitter zusätzlich. Das zeigt schon ein bisschen die, die variationsreiche die Variationsreichtum dieser Substanzen.
1: Und nun setzt sich da so eine Behörde hin, die Weltgesundheitsorganisation, sucht alle Studien zusammen, die es finden kann zum Thema Süßstoffen, um zu gucken, was ist mit denen eigentlich. Und Sie haben diese Metastudie, die dabei rausgekommen ist, gelesen. Was steht da drin über Süßstoff und was nicht?
4: Die Autoren dieser Meta-Analyse haben sich alle Studien äh, ausgesucht, die sich mit der äh, Untersuchung von Süßstoffen am Menschen befassen. Also nicht mit Mäusestudien, mhm. sondern tatsächlich mit Humanstudien. Da gibt es im Wesentlichen zwei große Gruppen von Studien. Es gibt Beobachtungsstudien und es gibt randomisiert kontrollierte Studien, also Testreihen, bei denen man Süßstoffe wirklich verabreicht hat. In den Beobachtungsstudien sieht man, dass Menschen, die viele Süßstoffe oder große Mengen davon konsumieren, ein höheres Risiko haben für Diabetes, für starkes Übergewicht, auch für ähm, schwere Folgeerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist ein typisches Signal, was man in solchen Beobachtungsstudien zu ganz vielen Lebensstilfaktoren sieht. Und wo immer das Problem ist, dass man die Kausalität gar nicht bewerten kann, weil man gar nicht weiß, was ist zuerst gewesen. Gab es zuerst die Süßstoffe bei diesen Menschen und sind die dann dick geworden oder war es genau nur andersrum? Dass es ähm, übergewichtige Menschen sind, die erst durch das Übergewicht mit den Süßstoffen begonnen haben, in dem Versuch abzunehmen. Das können also diese Beobachtungsstudien gar nicht ausschlüsseln. Deswegen macht man eigentlich randomisiert kontrollierte Studien, klassische Tests rein. Die Hälfte der Probanden bekommt Süßstoffe, die Hälfte nicht. und äh, kontrolliert das Ganze mit einem Placebo und schaut, wer nimmt am Ende mehr ab. Und in den Studien sind die Süßstoffe eindeutig besser. Der Effekt ist nicht durchschlagend riesig. Nach ein, zwei Jahren haben die Leute vielleicht zwei, drei Kilo verloren. Man würde sicherlich mehr erwarten, aber es ist durchaus so, dass da statistisch ein klarer Effekt zugunsten der Süßstoffe rauskommt. Deswegen überrascht durchaus die Schlussfolgerung, die die WHO daraus zieht, indem sie praktisch die methodisch besseren, randomisiert kontrollierten Studien ignoriert und sich alleine auf das Urteil dieser Beobachtungsstudien festlegt. Das erscheint mir sehr verwirrend.
1: Wie erklären Sie sich das
4: denn? Ich kann es mir tatsächlich nicht erklären. Alle anderen Fachgesellschaften, alle anderen großen Fachorganisationen äh, sagen ganz klar, dass wir eigentlich erstmal mehr Studien bräuchten, äh, insbesondere um, um der Vielfalt der Süßstoffe Herr zu werden, die man eben nicht alle in einen Topf werfen kann. Dazu bräuchte es größere, längere, gut gemachte Studien. Und dass diese Beobachtungsstudien einfach diesen verfälschenden Faktor drin haben, das weiß man. Äh, das ist im Prinzip äh, in, in jeder Diskussion solcher Publikationen äh, wird das niedergeschrieben und es ist klar, dass diese Beobachtungsstudien diese Aussage nicht treffen können. Insofern weiß ich tatsächlich nicht, warum man plötzlich in dieser Richtlinie jetzt auf die Idee kommt, diese so hoch zu bewerten. Das ist mir nicht plausibel.
1: Sehen Sie denn in dieser Studie irgendwelche Handlungsanweisungen, gerade für Menschen mit Diabetes?
4: Ähm, ich würde tatsächlich dafür plädieren, diese Richtlinie nicht so ernst zu nehmen, sondern eher auf die EFSA zu hören, eher auf das Bundesinstitut für Risikobewertung, eher auf die medizinischen Fachgesellschaften, die alle sagen, Süßstoffe sind eine Option, um Gewicht zu reduzieren. Der Effekt ist nicht gigantisch, aber er ist durchaus da. Es ist immer noch besser, als tatsächlich den Zucker zu verwenden. Es ist sinnvoll, Zucker durch Süßstoff zu ersetzen. Es bleibt nicht die einzige Maßnahme. Man muss immer noch zusätzlich andere Sachen ergänzend dazu machen. Aber Süßstoffe sind nach dem, was wir derzeit wissen, eine sichere Option und Sie haben ein gewisses Potenzial, das Gewicht
1: auch abzusenken. Das sagt der Ernährungsforscher und Studienarzt Dr. Stefan Kabisch von der Charité Berlin zur neuen WHO-Metastudie, die wiederum zum Ergebnis kommt, Süßstoffe seien nicht gut bei Diäten. Herr Kabisch, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Es gibt so ein paar Begriffe, von denen äh, hofft man ja eigentlich, sie nie wieder hören zu müssen. Mir fällt ja mal ein saurer Regen. Ja, das war eine Zeit lang das große Ding im Umweltschutz. Saurer Regen frisst unsere Wälder wegen der Luftverschmutzung. Da hört man heute nichts mehr von, was nicht heißt, dass er weg ist. Aber ganz anders ist das bei El Nino. Ein Klimaphänomen mit weltweiten Auswirkungen. 2023 wird wieder ein El Nino-Jahr. Das sagen die Auguren. Und wir fragen, hm, El Nino? Was war das nochmal? Und bitten einen Profi um Aufklärung den Klimaforscher Professor Dr. Mojib Latif vom Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung Kiel. Herr Latif, guten Morgen. Guten Morgen. Ich weiß noch, El Nino hat was zu tun mit Meeresströmungen und dass ja. El Nino nicht zyklisch auftritt, also nicht in regelmäßigen Abständen. Aber was genau ist das? Was passiert da?
5: Ja, es hat schon mit Meeresstimmung zu tun. Das Ganze äh, passiert im tropischen Pazifik. Äh, dort erwärmt sich die Meeresoberfläche während solcher Ereignisse um mehrere Grad. Und das muss man sich vorstellen wie so eine gigantische Heizplatte. Und äh, dadurch werden dann eben auch äh, die Luftbewegung verändert, die Windsysteme und deswegen hat so ein Phänomen eben in vielen Regionen der Erde tatsächlich auch Auswirkungen.
1: Nun sind wir Menschen ja Gewohnheitstiere, wir wissen wann Sommer und wann Winter ist, wie viele Tage ein Jahr hat und so weiter. Warum tritt dieses El Nino Phänomen unregelmäßig auf?
5: Ja, das ist in der Natur normalerweise der Regelfall. Klar, die Jahreszeiten, die sind regelmäßig, aber das hat natürlich damit zu tun, dass die Erde sehr regelmäßig sich um die Sonne bewegt bei anderen Phänomenen äh, ist eben diese Regelmäßigkeit nicht gegeben, weil wir es einfach mit einem chaotischen System zu tun haben. Da gibt es eben jede Menge Zufälligkeiten, aber dieses El Niño-Phänomen kann man zumindest äh, ein paar Monate im Voraus vorhersagen, wenn man denn eben Messungen aus dem Pazifischen Ozean hat, insbesondere auch aus der Tiefe. Und insofern können die Klimamodelle, die wir einsetzen, zum Beispiel auch für die globale Erwärmung, auch solche Phänomene kurzfristig vorhersagen.
1: Nun sagt die Welt. Wetterorganisationen, wir erwarten globale Temperaturrekorde in den kommenden fünf Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent, also so gut wie sicher, werde eines der Jahre 2023 bis 2027 das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie ist da jetzt der Zusammenhang? Also löst diese Rekordhitze das Phänomen El Nino aus oder ist es umgekehrt? El Nino führt zu Rekordtemperaturen.
5: Ja, letzteres ist der Fall. Man muss sich das so vorstellen, wir stoßen ja immer mehr Treibhausgase aus wie CO2. Das führt zu einer kontinuierlichen Erwärmung des Klimasystems und dann gibt es eben diese kurzfristigen Schwankungen obendrauf. Und wenn dann das Pendel sozusagen in die eine Richtung ausschlägt, also in Richtung Erwärmung wie bei El Nino, dann steigt ihm die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein neues Rekordjahr gibt. Umgekehrt gibt es ja auch die Gegenphase, die nennen wir La Nina, da kühlt sich der Pazifik ab und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Temperaturrekorde eher gering.
1: Dann schauen wir noch nochmal genau auf das, was da jetzt passiert. Also im tropischen Pazifik erwärmt sich die Wasseroberfläche erheblich um ein paar Grad. Und dann?
5: Ja, dann äh, haben wir eben äh, verschiedene Auswirkungen. Also wenn wir im pazifischen Raum bleiben, haben wir eben äh, im westlichen Pazifik Südostasien extreme Dürre. Das führt dann auch immer wieder äh, zu Waldbränden im tropischen Regenwald. Äh, man hat dann eben auch Einbußen zum Beispiel bei Plantagen. Und auf der anderen Seite des Pazifiks kommt es dann zu sintflutartigen Niederschlägen. Man darf ja nicht vergessen, äh, dass es dort Küsten Wüsten gibt Peru, Chile und so weiter. Und äh, da äh, gibt es dann wirklich äh, heftige Niederschläge, die dann auch zu Überschwemmungen führen können, zum Beispiel in Peru. Aber dann auch weiter nördlich. Äh, Nordamerika ist betroffen, Kalifornien, äh, Florida, äh, auch Kanada hat dann eher milde Temperaturen äh, im Winter. Und dann auch Afrika und auch der indische Monsun ist betroffen. Man muss sagen, Deutschland eher weniger. Man kann zwar einen Einfluss nachweisen, aber der ist so gering, dass er meistens gar nicht durchschlägt.
1: Was tun gegen El Nino relativ?
5: Ja, man kann eigentlich nichts tun. Zum Glück können wir es vorhersagen. Und man kann sich dann rechtzeitig darauf einstellen. Also zum Beispiel wäre es wichtig, dass man Nahrungsmittel einlagert, damit man dann eben, wenn es, in bestimmten Regionen zu Dürresituationen kommt, dass man dann eben besser vorbereitet ist, als wenn man gar nichts getan hat. Aber
1: nochmal, wir reden nicht von Brandenburg, ne?
5: Nein, nein, wir reden nicht von Brandenburg, äh, das wird nicht der Fall sein. Unser Wetter ist mehr durch den Atlantik äh, bestimmt äh, und nicht so sehr durch den äh, Pazifik. Und äh, ja, in Kalifornien, wo ich auch lange gearbeitet habe, ich, ich meine, da werden dann die Menschen aufgerufen, ihre Dächer in Ordnung zu bringen, weil dort, wo es eigentlich nie regnet, man sagt ja so schön, never rains in Southern California, na, äh, da regnet es dann eben doch, wenn es denn die New Ereignisse gibt.
1: Mhm, weil nämlich die zweite Zeile lautet, it pours, ja, genau. Herzlichen Dank an den Klimaforscher Professor Dr. Motip vom Geoma Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, der uns, ich meine, so ein bisschen auch Entwarnung gegeben hat. El Niño, schlimmes Wetterphänomen, aber für Deutschland halb so gut, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gern. Wenn man Profis fragt, wo kommt der Mensch eigentlich her? Dann ist die Antwort meist unbestritten aus Afrika und dass wir alle von frühen Afrikanern abstammen. Der Homo sapiens soll vor rund 100.000 Jahren von Afrika aus die Erde besiedelt haben. Aber auch davor gab es schon Menschen in Europa. Zum Beispiel in Niedersachsen. Man glaubt es kaum. Was wollten die da? In Schöningen bei Helmstedt. Da haben Archäologen nun 300.000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke gefunden. Ausgrabungsleiter war der Archäologe Dr. Jordi Serangeli vom Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment der Uni Tübingen. Guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen.
1: Warum Schöningen? Was macht diese Ausgrabungsstätte an der Grenze zu Sachsen-Anhalt so besonders?
6: Ja, Schöningen, sage ich immer, ist das systemrelevant. Ich habe auch vorgehört, dass einen Beitrag hatten über El Nino. Mhm. In Schöningen kann man zwei Themen, die absolut brennend sind, untersuchen, und zwar Klimawandel und Biodiversität. Warum das? Ja, weil das ist so, dass da die also wir haben eine sechs Meter Abfolge mit der Knochen, mit der also alles ist erhalten, sogar Eierschalen von vor 300.000 Jahren.
1: Sind dort erhalten. Mhm. Warum? Ja. Weil, weil diese Sedimente alle nur Staub sind und nichts wiegen? Oder warum ist das alles erhalten?
6: Also, Sie kennen äh, die Geschichte der Titanic. Die Titanic ist nur 100 Jahre alt, aber die ist perfekt erhalten, weil sie im Wasser liegt. Mhm. Dasselbe ist mit der Schöningen, nur Schöningen ist 300.000 Jahre alt. Wir sind am Ufer von einem See. Das heißt, alles, was in diesem Ufer liegen geblieben ist, ist schnell zusedimentiert worden im Wasser und diese Schichten sind kalkhaltig und dadurch ist alles alt. Gibt es diesen See noch? Äh, nein. Da ist so, dass wir sind jetzt äh, also ein, äh, es gibt einen Tagebau und äh, dank dem Tagebau konnten wir in etwas 10 Meter Tiefe kommen, wo diese Schichten gibt. Also diese See wird äh, geben wahrscheinlich in 50 Jahren wieder, wenn der Tagebau ist.
1: Nun ähm, gab es ja vor 300.000 Jahren noch keinen Zalando. Ich nehme also an, dass die Menschen dort alle barfuß gelaufen sind. Äh, aber warum sind diese Spuren erhalten, also Fußabdrücke von Menschen im Schlamm? Wie geht sowas?
6: Ja, also wir haben äh, Fußabdrücke von verschiedenen Tiere. Und darunter haben wir drei, die etwas länglicher sind. Und da ist es so, also, dass äh, Sie kennen das, wenn man an einem See geht. Da ist alles, also das Sediment ist wassergesättigt. Sie gehen mit dem Fuß rein und der, der geht rein, 20 Zentimeter und dann ziehen Sie das wieder zurück. Und da ist es das so, dass wir haben eine graue Schicht und darüber eine schwarze. Und die schwarze Schicht ist nach unten gedruckt worden. Und durch diese Farbänderung erkennen wir das sehr, sehr gut.
1: Ähm, das ist ja dann auch in, was, in 10 Meter tief oder wo haben Sie das gefunden?
6: Ja, das ist in 10 Meter Tiefe, aber der große Bagger, der hat einfach das Ganze schon weggebaggert, weil der Tagebau ist nicht gemacht worden von Archäologen, sondern weil man Braunkohle rausholen wollte, die zum Teil bis 100 Meter tief ist. Also wir sind am Rande von, diese, von diesem Tagebau und uh, ja, wir haben eine offene Fläche, wo wir graben können.
1: Und Sie haben schon gesagt, da liefen auch Tiere rum. Was waren das für Tiere?
6: Ja, das waren die Tiere, die noch heute geben würde, wenn wir nicht dafür gesorgt hätten, das Klima und die Umwelt und alles zu verändern. Also Elefanten, Naseörner, es gab Löwen, zwei Arten an Bären, zwei Arten an Pferde, drei Arten an Rinder, also Wasserbuffel, Bison und der Auerhochse. Ja, also ist da wirklich eine Landschaft, die man sich vorstellen muss, wie man nur von Afrika oder von Indien kennt.
1: Hm, Elefanten und Löwen in Niedersachsen. Sie wollen mir keinen Bären aufbinden, ich glaube Ihnen das. Wie datiert man denn solche Spuren? Also wie in diesem Fall auf spektakuläre 300.000 Jahre. Wie macht man das?
6: Also es gibt da verschiedene Methoden. Also es gibt da direkte Methoden wie Urantorium oder Thermolumineszenz, die alle in diese Richtung zeigen. Aber das Einfachste ist da so, dass da unter unserer Fundschicht das sind Schichten von der Elster-Eiszeit. Also Sie wissen, in Norddeutschland, auch Berlin, waren da zeitweise unter 300 Meter Eis. Diese Schichten sind unter uns und über, da wo wir graben, sind die Schichten von der Saale-Eiszeit. Also wenn die eine 400.000 und die andere 200.000, grob gesagt, datiert hier sind, wir sind bei 300.000.
1: Ah, verstehe, verstehe. Wie sind, ein Sandwich. -hmm. Sind denn auch die Vorfahren dieser Menschen, die dort Spuren hinterlassen haben, aus Afrika eingewandert?
6: Also grundsätzlich natürlich ja, also der Mensch hat sich in Afrika entwickelt. Aber diese Art der Homo eidelbergensis, äh, ja, da hat er sich danach, als die Menschen vor etwa eine Million oder anderthalb Millionen äh, nach Europa kamen, hat er sich dann in Europa weiterentwickelt. Aber ich würde die nicht als ja, eine fremde Art sehen, weil. Wir wissen seit einigen Jahren, dass wir Genen von Neandertaler haben. Mhm. Und der Neandertaler Meine Frau
1: Neandertaler sagt, Neandertaler.
6: ich habe besonders viele. Ja, also jeder von uns hat eigentlich zwei bis vier Prozent der Gene, die direkt vom Neandertaler stammen. Bei mir wahrscheinlich Und 30
1: ja. eher. Also Homo, sagen Sie nochmal, Heidelbergensis, ist das richtig? Ja. Das ist ja irre. Liebe Heidelberger, also übernehmt das bitte nicht, wenn man euch fragt, wo ihr herkommt, denn das waren ganz andere Menschen. Letzte Frage. Ist da noch DNA zu finden an den, an den Füßen unserer Vorfahren?
6: Also, wir arbeiten in Tübingen mit Professor Post an solchen Analysen, aber ja, so ist das so dass die DNA-Analyse entwickelt sich ja sehr rasant. Ich gehe davon aus, dass das in einigen Jahren möglich sein
1: wird. 300.000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke, die ältesten, die in Europa gefunden wurden, vom Ausgrabungsleiter an dieser wunderbaren Stelle Schöningen bei Helmstedt, vom Archäologen Dr. Jordi Serangeli vom Senckenberg Center for Human Evolution and Paleo Environment der Uni Tübingen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio 1.
6: Danke Ihnen für das Interesse.
1: Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Tschüss. Es wird viel geredet dieser Tage über künstliche Intelligenzen. Ich finde ja, man sollte mehr günstige Intelligenzen erfinden, dann können sich endlich mal das alle leisten, Intelligenz. Aber die künstlichen Intelligenzen, das sind diejenigen, die gerade den Diskurs bestimmen. Und da gibt es jetzt eine neue Studie vom MIT, dem berühmten Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA, die sich einmal mehr damit beschäftigt, wie man künstliche Intelligenzen menschlicher machen könnte. Frage ich dann immer, wenn Künstliche Intelligenzen menschlich werden sollen, warum lässt man es dann nicht gleich Menschen machen? Aber egal, diese Studie angeschaut, hat sich auf jeden Fall jemand, der eine ganz natürliche Intelligenz hat und ist.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Assimilieren Sie sich, Marc, Widerstand ist zwecklos? Äh, mehr Menschlichkeit, mehr Menschlichkeit, <lacht> lieber Schöner. Also die, die aufmerksamen Profihörer und Rinnen haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich ganz wenig nur inhaltlich von dieser Studie erzählt habe, weil ehrlich gesagt so genau verstanden habe ich es nicht. Lieber Marc, worum ging es da genau?
7: Ja, das ist auch also das ist eine Datenschlacht ohne Gleichen. Da haben auch die Leute von OpenIE mitgemacht, also so Leute, die künstliche Intelligenzen entwickeln. Und wie du schon gesagt hast, MIT, Toronto University. Also sie haben Folgendes gemacht, genau wie du es gesagt hast. Sie haben sich gefragt, warum zur Hölle, wenn wir Daten eingeben in die künstliche Intelligenz, kommen richtige Entscheidungen raus? Aber sobald es um Dinge geht, die sozusagen eine menschliche Entscheidung erfordern, ich sage gleich Beispiele, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Und dann haben sie also zwei künstliche Intelligenzen, ResNet50 und Albert, oder Albert, haben sie gefüttert mit Daten und zwar zu äh, Kleidung, welche Kleidung man in Schulen tragen darf. Das ist in den USA ja stark geregelt, da also darf man nicht zu viel Bein zeigen und es darf keine Beschriftung auf der Kleidung sein und so. Dann, welche Mahlzeiten sollte man in Schulen servieren? Also ist da viel Zucker drin, sind sie... Ähm, mit Fett zubereitet oder ist überhaupt gar kein Fett drin. Allergene hat man rausgelassen, weil das zu kompliziert wird. Dann das vierte war, darf man sein Tier mit in die Wohnung reinnehmen. Zum Beispiel sind die Tiere zu groß, sind sie total verstrubbelt und dreckig, sind sie aggressiv. Und das letzte war, bei Online-Kommentaren ähm, sind die Online-Kommentare negativ, bedrohen die die Leute irgendwie obszön oder sowas. Und ähm, dann konnte die KI das problemlos lösen, indem sie das, wenn sie nur auf die Tatsachen geschaut hat, gesagt hat, okay, das ist jetzt zum Beispiel ein böser Kommentar, das ist ein Essen, was ungesund ist, das ist ein Tier, was irgendwie zu dreckig ist und dergleichen mehr. Aber da diese, das nennt man Labels, da die Labels, die der künstlichen Intelligenz gegeben werden, also Etiketten sozusagen, die, die dann eine Wertung geben, das lief dann ganz anders ab, wenn die Maschine trainiert worden war mit Etiketten, die vorher Menschen bewertet haben. Dann stellt es sich auf einmal raus, ja, okay, bei diesem Tier können wir doch mal eine Ausnahme machen, das darf doch in die Wohnung. Der Kommentar ist zwar bösartig, aber das muss man aushalten. Und das nennt man normativ. Also das heißt, Menschen entscheiden auf einmal aus dem großen Zusammenhang heraus und sagen dann zum Beispiel, stimmt schon, hier ist viel zu viel Bein gezeigt bei dieser Bekleidung, die in der Schule getragen soll. Aber wenn man den Gesamtzusammenhang sieht von der Bekleidung, dann ist es immer noch okay, weil es dann zum Beispiel nicht, was in den USA eine Rolle spielt, sexuell aufregend sein könnte oder so. Und ähm, die, der Unterschied ist unheimlich groß zwischen diesen rein auf den Tatsachen beruhenden Entscheidungen der künstlichen Intelligenz und dem, was dann eben menschlich wäre, und zwar so groß, dass wenn du in die Grauzonen gehst, in denen sich das äh, abspielt, übrigens besonders beim Essen. Beim Essen war es am stärksten, der Streit. Da äh, ist die menschliche Entscheidung häufig um 64 Prozent abgewichen von der rein sachlichen Entscheidung der Maschine. Da könnte man sagen, ja, ist doch total egal, dann ist das halt so. Ist es aber nicht, weil mehrere Länder jetzt schon hingegangen sind, zum Beispiel Kanada, Polen und Finnland, und riesige künstliche Intelligenzprogramme losgetreten haben, mit denen dann eben alle möglichen Entscheidungen zum Wohlbefinden der Bevölkerung oder für die vierte industrielle Revolution, das war jetzt in Polen, in Finnland war das mit dem Wohlbefinden. Oder in Kanada über die Entscheidung, wer einreisen darf und wer nicht einreisen darf, das sollte komplett automatisiert werden, also seit seit 2018. Da ist also der Haken an der Sache, weil man sieht, das ist genau wie vor Gericht, da kriegt auch jemand, der schon fünfmal im Knast war, kriegt beim sechsten Mal immer noch eine Chance und der Richter oder die Richterin sagt, jetzt passen Sie auf, ich will Sie nie wieder hier sehen, jetzt haben Sie den Knall aber endlich gehört. Wo dann die künstliche Intelligenz, die nur auf Tatsachen gehen würde, sagen würde, nee, also jetzt reicht, wie in den USA, wer dreimal vor Gericht erscheint für dasselbe Delikt, der wandert lebenslang in den Bau und deswegen ähm, basteln die Kollegen und Kolleginnen jetzt genau an dem was du gerade gesagt hast, wollen wir die künstlichen Intelligenzen menschlicher machen, dann könnten wir es aber auch direkt menschen machen lassen mhm. oder versuchen wir riesige Datenmengen einfach nur tatsachenmäßig durchzupeitschen und leben halt als gesellschaft damit, dass es dann eben auch ab und zu oder auch
1: häufig Abweichungen geben kann, die viel zu hart sind. Ja, dann würde ich sagen, dass ähm, Abkürzung KI benennen wir jetzt einfach um. Es das heißt nicht mehr künstliche Intelligenz, sondern konsequente Intoleranz.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Sollten Sie der Ansicht sein, Ihre Daten sind für andere nicht interessant und die Gefährlichkeit von Datenmissbrauch, das wird alles übertrieben? Ja, okay, kann man. So denken Ich meine, vielleicht ahnen Sie aber auch gar nicht, wo ganz persönliche Daten von Ihnen überall auftauchen. Theoretisch nämlich überall, wo Sie sich aufhalten. Ein Haar genügt, eine verlorene Hautschuppe und schwupps kann man Ihnen anhand Ihrer DNA nachweisen, dass auch Sie gestern mal Curry 36 waren, obwohl Sie den Kindern erzählt haben, Papa macht gerade Diät. Forscher aus Florida warnen, bei DNA-Analysen für Ökologie und Umweltbiologie finde sich immer häufiger auch menschliche DNA. A quasi als Beifang. Warum das ein Problem sein könnte, das frage ich den Techniksoziologen Professor Thorsten Vogt von der Technischen Hochschule Aachen. Herr Vogt, guten Tag. Hallo, ich grüße Sie, Herr Verkopf. Ja, und Gruß nach Boston, wo Sie dankenswerterweise jetzt wahrscheinlich mitten in der Nacht stehen, ne, oder? Ja, am
8: frühen Morgen, aber am ähm eine Sendung, bin ich natürlich gern parat.
1: Sehr schön. Sie haben sich das angeschaut, diese Studie der Kollegen aus Florida. Was ist denn so schlimm daran, wenn Forscher die Biodiversität einer Region erkunden wollen, anhand von DNA-Spuren, und dann merken die, guck mal, da leben auch Menschen.
8: Schlimm ist daran erstmal ganz grundsätzlich gar nichts, denn ähm, zunächst ist es so, dass dieses Verfahren entwickelt wurde, um genau wie Sie sagen Biodiversität zu, äh, zu untersuchen und eben zu schauen, wie in einer bestimmten Region Artenvielfalt vorhanden ist und ähm, wie bestimmte Lebewesen sich in einem äh, Ökologiesystem bewegen. Und auch, dass dort menschliche DNA gefunden werden kann, ist erstmal zunächst nichts aufregendes und, und lang bekannt, also dass es Spuren von DNA gibt und dass jeder Organismus, jedes Lebewesen solche Spuren hinterlässt, auch das ist nichts Neues. Was aber Neues und was die Forscher aus Florida festgestellt haben, ist, dass man sehr systematisch diese DNA untersuchen kann und eben möglicherweise Menschen ganz spezifisch identifizieren kann. Also nicht nur Menschen als eine Gruppe von Menschen, sondern einzelne Individuen. Und das ist das Bemerkenswerte und Neue an dieser Studie.
1: Das heißt, ich kann in so einem Labor aus einer Probe, wo ich erstmal nur nach Biodiversität suche, feststellen, guck mal, Thomas Müller aus Freiburg war auch hier.
8: Ganz so einfach ist es nicht. Also es sind sehr komplexe Verfahren der DNA-Analyse. Also DNA-Analyse machen wir schon seit äh, vielen Jahren, Jahrzehnten. Ähm, und das, was dort gemacht wird, sind sehr komplexe Sequenzierungsverfahren, die alles andere als trivial sind. Und es ist auch nicht so einfach, jetzt direkt und, und aktuell auf eine konkrete Person Rückschlüsse zu geben. Aber potenziell eben äh, wird sowas möglich sein, wenn man die richtigen
1: Datenbanken hätte. Mhm. Ähm, wie funktioniert so ein DNA-Sequenzierungsverfahren? Sind das Maschinen, die automatisch ausspucken, hier sind die letzten 100 Jahre drei Igel rumspaziert, 25 Labradore, zwei Ölkäfer und drei Menschen?
8: Äh, eben nicht so ganz einfach ist es nicht, ne? sondern sie, sie haben einen, äh, sie sammeln eine Probe und beispielsweise kann das äh, Sand sein, es kann eine Luftprobe sein, es kann eine Wasserprobe sein und die wird dann analysiert und dann haben sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Signalen und äh, diese DNA-Spuren, die sie dort finden, müssen sie dann eben sortieren gewissermaßen und das nennt sich dann äh, DNA-Barcoding, also so wie man das auch vom, vom Label im Supermarkt kennt, es wird ein Barcode erstellt und der erlaubte ist dann ähm, insbesondere bestimmte Tierarten zu identifizieren. Das ist auch, was die Forscher eigentlich interessiert. Und was sie dann aber gemerkt haben, ist, dass da ein Störgeräusch dazwischen ist. Also für die, für die Umweltwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es wie ein Störgeräusch, dass da menschliche DNA ist. Und die Gruppe aus Florida hat sich jetzt also angeschaut, was kann man denn eigentlich damit machen, und haben eben festgestellt, dass es durchaus möglich ist, hier auch einen Barcode nicht nur für menschliche DNA, sondern tatsächlich auch bestimmte Punkte auf der DNA zu identifizieren, wie man die gesagt zur Identifikation von Menschen nutzen kann, aber dafür bräuchte man dann spezifische Datenbanken, in denen das Profil eines Menschen so hinterlegt ist, dass man es dann gegen diese Datenbank testen kann. Und das ist, und das ist glaube ich, auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer zu wissen, momentan sind diese Datenbanken nicht identisch mit denen, die wir ohnehin schon aus der Strafverfolgung kennen. Also es ist nicht einfach so, dass ich hergehen kann mit den aktuellen Verfahren und kann eben genau die DNA-Datenbanken, die wir haben, nutzen, um dann so ein Profil zu analysieren. Aber für die Zukunft hält uns davon grundsätzlich nichts ab.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe in der Studie, dann besorgt die Forscher ja vor allem, dass immer mehr Menschen, also eine tatsächlich ständig wachsende Zahl von Menschen gerade in den USA ihre DNA analysieren lassen, um da zum Beispiel nach versteckten Gendefekten zu suchen. Und die sind dann in Datenbanken gespeichert, personalisiert und würde man diese Datenbanken verknüpfen mit den Ergebnissen der Forscher, hätte man auf einmal unglaubliche Informationen über Menschen.
8: Absolut, ja. Also auch schon ohne das neue Verfahren ist das ein großes Risiko, weil wir ja eben ähm, ganz private Daten über uns herausgeben und dann eben in Datenbanken speichern, die dann eben leicht durchsuchbar sind. Und wenn wir die Verfahren der Umwelt-DNA oder E-DNA, Environmental-DNA, wenn wir die weiterentwickeln, dann kann es in Zukunft durchaus möglich sein, dass man, wie gesagt, ein individuelles Profil erstellt und dieses Profil dann wiederum äh, abgleich mit einer Datenbank und hm. schauen kann, ob eine gewisse Person, genau wie Sie gesagt haben, an einem bestimmten Ort war. Was man natürlich nicht weiß, ist, wann die äh, Person vor Ort war. Aber das reine Vorkommen
1: ist auf jeden Fall denkbar. Wie schätzen Sie denn jetzt die Bedenken der Kollegen aus Florida ein und der Kolleginnen? Sind die zu ängstlich oder ist es grundsätzlich gut, dass mal jemand darüber nachdenkt, was für Daten da in den Laboren schlummern?
8: Ich finde, es ist eine ganz wichtige Diskussion, die wir haben sollten. Und tatsächlich ist es ja bemerkenswert, dass diese Sorge gerade in den USA geäußert wird, wo man insgesamt mit dem Datenschutz und dem Umgang von persönlichen Daten ja doch ein bisschen ich sag mal, entspannter ist, als das in Deutschland der Fall ist, wo wir spätestens seit dem Volkszählungsurteil in den 1980er Jahren ja ganz grundsätzlich mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung mit Datenschutz ein sehr, sehr hohes Guthaben und unsere Daten uns wirklich sehr wichtig sind. Aber tatsächlich ist es so, dass genetische Daten auch in Deutschland noch nicht wahnsinnig gut reguliert sind. Also es gibt das Gendiagnostikgesetz, was sich insbesondere auf medizinische Nutzung von DNA und genetische Informationen bezieht, aber gerade in solchen Kontexten wie den jetzt beschriebenen ist es ja eben kein rein medizinischer Kontext und deswegen ist dieser Bereich bisher ziemlich unreguliert und birgt also große Gefahren auch des Missbrauchs und wie gesagt der Überwachung und Kontrolle und das ist eine große Gefahr mit der wir uns als Gesellschaft befassen sollten.
1: Diese Studie erschien übrigens im Fachmagazin Nature Ecology and Evolution ausgewertet. Für uns hat das dankenswerterweise der Techniksoziologe Professor Thorsten Vogt von der Technischen Hochschule Aachen der gerade in Boston für uns extra früh aufgestanden ist. Herr Vogt, tausend Dank dafür und ein schönes Wochenende noch in den USA für Sie.
8: Ich danke Ihnen und Ihnen ebenfalls ein schönes Wochenende.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps.
3: Preisetiketten lassen sich leichter von der Ware ablösen, wenn man sie mit etwas Speiseöl betupft. Einwirken lassen und dann ablösen.